0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Sejam bem-vindos e bem-vindas e vamos começar o nosso Cuidando da Alma de hoje. Que alegria estar com vocês aqui. Solução do Klinger, psicólogo, escritor, palestrante, a gente vai falar de um tema muito interessante hoje. E como a gente sempre começa, a gente começa com uma frase para que a gente possa refletir a partir dela, que não necessariamente tem a ver com o tema, mas que é uma forma da gente refletir. E eu trouxe uma frase que é bem conhecida de todos vocês e que ela faz parte de um texto de Machado de Assis chamado Bons Amigos. Aliás, um texto lindo. Depois, leiam esse texto na internet. E esse texto Machado de Assis tem uma frase que é bem conhecida e que ela remete ao fato de que muitas vezes nós podemos olhar para a vida realçando aquilo que machuca ou realçando aquilo que embeleza a vida. Realçando o que tem tudo na vida. Em todas as pessoas existem os dois lados. Em todas as coisas que nós vamos fazer existem dois lados. Nos sonhos que a gente quer construir tem a gratidão, a alegria de conquistá-los, mas tem a jornada espinhosa. Por isso que ele diz... Há pessoas que choram por saber que rosas têm espinhos. Há outras que sorrirem por saber que os espinhos têm rosas. Percebe? A forma como você olha para a vida vai fazer com que você realce aquilo que vai tornar seu dia melhor ou pior. Claro, não há como a gente negar que tem dia que simplesmente não dá para só olhar os espinhos. É tanto espinho, é tanta gente espinhosa que a gente só sente os dedos se cortando e a alma sendo dilacerada pela maldade humana, mas ao mesmo tempo também não há como a imaginar que só existe isso na humanidade existem pessoas incríveis em todas as paisagens em que há roserais, se tem espinhos também tem muitas rosas, e muitas vezes tocando nesses espinhos se machucando, nós aprendemos com quem nós não devemos nos relacionar, nós aprendemos o que nós não devemos tocar nós aprendemos quais pessoas nós não devemos conviver é interessante porque, por exemplo, quando uma criança cai, ela não deixa de brincar porque machucou o joelho, de jeito nenhum, ela continua brincando ela aprende então agora que ela precisa correr com mais atenção, que ela tem que olhar que tem pedras no caminho, uma criança não desiste de correr e de brincar porque tem pedras no caminho lembrando agora então numa conexão entre essa frase de Machado de Assis e de Drummond Havia uma pedra no meu caminho, no meu caminho havia uma pedra Mas quando a gente aprende sobre as pedras, quando a gente aprende sobre os espinhos A gente aprende a evitá-los quando possível A gente aprende a suportá-los quando inevitáveis Mas a gente aprende sobretudo a crescer quando a gente é machucado Tipo uma pedra no caminho ou pelo espinho Para que a gente possa contornar os caminhos e chegar de forma mais tranquila Sem deixar de ver as rosas sem deixar de ver a beleza do mundo. Então, pensa sobre isso. tá? Existem espinhos, mas sim, existem rosas. Bom, nós vamos falar de um tema hoje que é muito importante. Sabe quando você sente um pouco de ansiedade de vez em quando? Isso é bem normal e acontece com todo mundo. Mas para algumas pessoas, essa ansiedade ela é constante, é muito forte a ponto de atrapalhar a vida delas, como elas estão vivendo o cotidiano, estudando a relação com as pessoas. Elas podem, por causa disso, sentir medo, terror, pânico, e com frequência, mesmo em situações simples do dia a dia. Isso não é saudável e pode impedir que elas vivam normalmente. Eu acho que muitos de vocês já passaram por isso. Mas o que é ansiedade? É, será que afeta a vida de muitas pessoas? O que pretendemos quando estamos ansiosos, ansiosas? Por que ela afeta tanto nossas vidas? E o mais importante, como é que nós podemos superá-las. Esse é o nosso tema de hoje, do nosso Cuidando da Alma, como superar a ansiedade, seis dicas práticas para você recuperar o controle de sua vida. Fica com a gente até o final, para que a gente possa construir essa jornada. Seja bem-vindo ao Cuidando da Alma, aqui nós falamos sobre vida emocional, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Se você gosta de conteúdos como esse, eu te convido a se tornar membro do canal, convido que você chame outras pessoas, para que você que você acredita que possa se beneficiar com esse conteúdo, para conhecer o nosso canal. E se você está no YouTube, curte aí, compartilha. Quem está no Instagram também, curte compartilha. Quem depois escutou aí no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no Deezer, ou em qualquer outro canal de áudio, vai lá no canal do YouTube, que a gente está perto de um milhão de seguidores e a gente quer contar com vocês para chegar a essa marca. Eu sei que, com a ajuda de vocês, a gente chega rapidinho a essa marca de um milhão de seguidores, o nosso canal do YouTube, fazendo com que ele chegue a mais e mais pessoas. Então vai lá, curte, comenta, compartilha e você vai poder ouvir sempre, todo Cuidando da Alma, em qualquer um dos aplicativos de podcast. Bom, nós estamos aqui no oferecimento da Educa. Se você tem uma escola, ou se você tem filhos que estudam numa escola e sente que é importante que eles desenvolvam não somente capacidade de matemática, física, química, para se tornar capaz de enfrentar o um mercado de trabalho com tantas novidades como chat GPT, inteligência artificial, tanta coisa acontecendo, e que exige, sobretudo, resiliência, pensamento crítico, empatia, capacidade de superação de obstáculos e criatividade. Para isso, é importante desenvolver as competências socioemocionais. E se você quer que eu esteja junto com a minha equipe na sua escola para a gente levar o que há de mais moderna em educação socioemocional no mundo, através da Educa, é só você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 011-93266-7774. Eu vou repetir, 011-93266-7774. E se você quiser passar um ano comigo numa jornada, são duas aliás. Uma é sobre como aprender a se amar e parar de sabotar sua própria vida. Esse poder revolucionar da autoestima. Se você quer fazer parte dessa jornada entre em contato, tem link aqui embaixo do vídeo e tem aí a descrição com esse QR é Code no Hotmart, então você entre em contato que a gente vai poder passar um ano junto numa jornada de construção disso que é fundamental para a vida e também uma outra jornada que é aprendendo a perdoar e perdoar, sobre o poder curativo do perdão, então, se você quer passar um ano nessas jornadas, entre em contato que vai ser uma alegria, são mais de 10 mil alunos já vivendo essa experiência com a gente. Vamos embora, meu povo, porque a gente tem aqui com o objetivo da alma ficar bem leve, leve, bem leve, bem levinha. Então, primeira coisa que eu quero dizer sobre o tema de hoje, muito importante para ficar bem fixado na cabeça de vocês que estão aqui. Você não é fraco porque tem ansiedade. Você não é menor porque tem ansiedade. Você não é incapaz porque tem ansiedade. Preste atenção a uma coisa, nunca... Nunca mesmo se sinta fraco ou fraco ou inferior por causa de sua ansiedade ou ataque de pânico. Somente você sabe a força que faz e precisa reunir diariamente para enfrentar a vida todos os dias. Se você consegue viver, apesar do seu medo, do seu pânico, da sua ansiedade, você é tudo menos uma pessoa fraca. Você supera diariamente suas angústias e se levanta, e vai trabalhar, e segue, vai estudar, com vontade de ficar em casa, com vontade de não sair. Você às vezes está tremendo, você às vezes está extremamente angustiado, angustiado e ainda assim não desiste. Então, acredite, ter um sintoma desse não lhe torna melhor do que ninguém. E você viver todos os dias, apesar desses sintomas, mostra a força que você tem. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, nem sempre você vai saber explicar a sua ansiedade. Isso não torna seu sentimento inválido ou infantil. Simplesmente nem sempre temos acesso às motivações de nossas angústias, de nossas dores, de nossos medos. Nem por isso deixamos de ficar angustiados. Ele vale e tem, isso não tira o valor da dor que você sente e ninguém pode dizer que você não sente o que você sente. É importante que você entenda isso. Às vezes são sintomas que têm caráter inconscientes, ou que o evento que desencadeou não foi ainda acessado por você. Portanto, não ache que você tem o seu sintoma invalidado só porque você não sabe por que se sente ansiosa ou ansioso. Se você quer aprofundar um pouco mais esse tema, eu até sugiro que você assista o nosso episódio número 24, que é Tudo Bem Se Você Não Está Bem. Assista o episódio 24 depois, Tudo Bem Se Você Não Está Bem, que vai ajudar muito a você nessa jornada. Tem link na descrição aqui no vídeo abaixo. Terceira coisa que eu quero dizer para vocês, você não está só nessa batalha. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um em cada três pessoas do mundo tem ansiedade, ou seja, mais de 33% da população do planeta sofre com algum grau de ansiedade. Então é muito mais comum do que você imagina o que não quer dizer que você deve se acomodar com essa informação. Quarta coisa, então, é justamente isso. Não quer dizer que você não deve fazer nada para se livrar da sua ansiedade, para minimizar os seus sintomas. Sim, a ansiedade prejudica a vida, torna tudo mais difícil, mas nós podemos compreender passo a passo o que é ansiedade e como combatê-las. Mas o que é a ansiedade? Como é que a gente pode entender isso? Primeiro vamos diferenciar o estresse da ansiedade, pois os sintomas eles muitas vezes podem ser confundidos, porque eles se parecem. De acordo com o DSM, que é o Manual de Diagnósticos e Estatísticas de transtornos mentais, o DSM, o estresse provoca sintomas como medo, alerta, mas eles estão relacionados a uma ameaça iminente e real ou percebida. Ou seja, a coisa aconteceu ou vai acontecer e você tem esses sintomas de alerta, de angústia, de ansiedade provocado por um evento concreto, real, que está ali na sua frente para acontecer mesmo ou até que já aconteceu. Por outro lado, a ansiedade é uma antecipação de uma ameaça futura que gera um certo estado emocional de medo, de angústia e tantas outras coisas. Ou seja, um estado emocional difuso, mas não é causado por algo que aconteceu ou que esteja prestes realmente a acontecer. É causado por uma situação hipotética que poderia ser prejudicial, mas que pode nunca acontecer ou pode ter uma probabilidade muito pequena de acontecer. Mas a sua intenção de você imaginar que aquilo pode vir a acontecer desencadeia em você toda uma resposta emocional, fisiológica e neurológica que é reconhecida como ansiedade. Resumindo, o estresse gera vários sintomas com base em coisas reais. A ansiedade gera todos esses mesmos sintomas com base em coisas imaginárias que podem ou não acontecer. Tem um provérbio sueco que diz o seguinte a preocupação muitas vezes dá uma, dá uma pequena coisa, uma grande sombra. E aí já entendemos uma coisa sobre a ansiedade. Ela amplia o tamanho dos nossos desafios. Quando se diz nesse provérbio sueco que a preocupação muitas vezes dá uma pequena coisa, uma grande sombra, é justamente porque às vezes é uma coisa muito simples. Eu tenho uma reunião amanhã no trabalho, aí você não consegue nem dormir. Alguém ligou para você, olha... O chefe quer falar com você amanhã, você já pensa você é demitida, e você demitido, foi alguma coisa, você já pensa sempre no pior. Ah, fulano quer falar com você. Liga assim que possível. Meu Deus, será que meu filho morreu? A escola ligou. Você já o coração já acelera, sempre você imagina o pior cenário. Numa sociedade como a nossa em que você, se você fica acompanhando notícias de tragédia, não que a gente deva ser indiferente. Por exemplo, o que aconteceu agora recentemente, lamentavelmente, no litoral norte de São Paulo, que a gente deve saber e agir para ajudar as pessoas. Mas se você fica assistindo é, noticiário policial, mostrando crime, aquela coisa toda, isso só vai gerando mais e mais ansiedade em você e você para no sinal achando que tudo que você viu na TV, naqueles programas, vai acontecer com você. Então você vai sendo tomado de um medo absoluto e... Os desafios do cotidiano, da vida, vão tomando uma proporção muito grande, vai criando um sentimento profundo de que são intransponíveis e de que sempre o pior está para acontecer. Já Ten Bonson, que é uma escritora holandesa que salvou muitos judeus no no, no, durante o nazismo, ela escondeu muitas pessoas, inclusive foi premiada com a mais alta honraria que o Estado de Israel dá a pessoas que salvaram judeus. Deus, cujo nome agora eu esqueci. Ela dá uma outra pista para a gente quando diz assim, Preocupar-se é carregar o fardo de amanhã com a força de hoje. É carregar dois dias ao mesmo tempo. Ao meu ver, ela faz uma referência, uma reinterpretação das palavras de Jesus, que é vista lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, lá no verso 34, quando ele diz: Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã terá suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Está deixando muito claro. Aquilo que ela diz assim, ou seja, quando a Corrie Timbun diz assim... Preocupar-se é carregar o fardo de amanhã com a força de hoje, é carregar dois dias ao mesmo tempo... Significa dizer que você está antecipando com pré-ocupação, pré-ocupando-se de amanhã com a força de hoje. Só que hoje já tem muitos desafios e você se sente esgotado. Por que esgotada? Porque além de você ter que lidar com o dia de hoje com as angústias de hoje, com tudo que o dia de hoje oferece como desafios, você está antecipando os cenários prováveis que podem ou não acontecer e que você sabe, na maioria dos casos, nem acontece. Mas como o cérebro não diferencia a ficção de realidade, no momento em que você fica antecipando a dor de amanhã, ele sente como sendo a dor de hoje. E aí, para hoje, ele tem que usar energia para o dia de hoje, mais a energia do dia da manhã. Por isso Jesus deu esse conselho, sempre muito sábio para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque o mal de hoje já é suficiente, já exige da gente muita energia. Os desafios de cada dia exigem tanto da gente que antecipar cenários só desgasta e drena a nossa capacidade de agir no presente. Deixando, inclusive, cada dia menos eficiente, porque você gastou tanta energia tentando cuidar, e é impossível cuidar com aspas desse amanhã, que esse, essa energia gasta no amanhã que não chegou, faltou no hoje. O que vai acontecer amanhã? Amanhã você está desgastado, acorda mais cansado e cansada para viver um dia com menos energia, já antecipando novamente uma tentativa de controlar o outro dia ou trazer os problemas do outro dia. É por isso que até do ponto de vista da gratidão, de construção, de entender a vida e o que ela oferece para a gente, você percebe que esse conselho que Jesus oferece, que está narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, para a gente não se preocupar com o dia da manhã, faz referência a um outro momento em que ele, no Pai Nosso, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, 3, diz assim, o pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. De cada dia. Do mesmo jeito que cada dia tem as dificuldades, que cada dia também tem as bênçãos necessárias para aquele dia, para que a gente não vire um acumulador compulsivo. Percebe o foco que ele oferece? que ele nos ensina sobre o aqui e o agora, que é o que tem de mais moderno em psicologia, quando você lê a obra de católica O Poder do Agora, o quanto nós temos que estar presentes, somente esse momento, somente esse essa hora que passa na nossa mão, ela pode fazer sentido e ser aproveitada num carpendia que é colher o dia, não é curtir o dia, é colher o dia de hoje e não deixar ele se escorrer e se esvair em nossas mãos por causa de uma tentativa ansiosa sobre o medo do amanhã. Agora, o que nós queremos com a ansiedade? Qual é o nosso objetivo com a ansiedade? É bem simples. A gente quer tão somente controlar o futuro. Somente isso. A gente quer controlar as variáveis do futuro. Olha, gente, nós não controlamos nem o presente. Nós temos que simplesmente responder a cada evento do presente da melhor forma possível. Imagina se nós não conseguimos controlar nem o nosso dia de hoje, quanto mais o dia de amanhã. Mas é exatamente o que a gente quer. Ou a gente quer controlar, ou a gente quer antecipar cenários catastróficos, medos terríveis, sempre imaginando o pior que pode acontecer, uma catastrofização do futuro, drenando a energia do, do, do passado. E o que, que a ansiedade acarreta? Bom, a ansiedade é antecipador. Quando a gente tem medo de sofrer, só consegue uma coisa, sofrer pelo que a gente teme. É irônico isso, porque o objetivo da ansiedade seria um medo imenso de sofrer. Um medo imenso de que aquela reunião seja realmente com o chefe ou a demissão. Um medo imenso de que se a escola ligou é porque o filho morreu, caiu no escorregue e morreu. Um medo imenso de que, sabe, você seja traído e o casamento acabe. Sempre esse medo imenso só consegue uma coisa para você é que você sofra pelo que você está temendo. É porque agora, ao ter medo do que vai acontecer, você já está sofrendo todas as consequências disso. Você desgasta-se, você se torna uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa que não consegue estar presente, olho no olho, tomando um café, simplesmente contemplando o dia. Por exemplo, essa manhã de domingo, não sei onde você está, pode estar tá chuvoso ou pode estar tá ensolarado, você pode estar tá me ouvindo agora, quem está ao vivo hoje, nessa manhã de domingo do dia... 26 de fevereiro de 2023 pode estar tomando um café olhando a janela ou a varanda ou pode estar enquanto me escuta fazendo um monte de coisa porque não consegue parar para dedicar uma horinha para você. Então você só antecipa tudo isso e aquilo que você tem medo de sofrer, você termina sofrendo pelo que você tem. A ansiedade faz uma outra coisa, ela mina as nossas forças do presente. Sabe de uma coisa? Preocupar-se não garante que você evite sofrimento amanhã, que você fique triste, que tenha que lidar com as decepções da vida. Todas essas coisas podem ou não acontecer. Mas uma coisa eu sei, com certeza, preocupar-se tira toda a sua capacidade e força de agir aqui, agora, hoje. E sim, com certeza, pode tornar amanhã difícil, já que você não terá força para enfrentar o que quer que aconteça amanhã. Você está tão esvaziado do hoje que quando amanhã chegar, e se de fato que você está imaginando que possa acontecer de acontecer, você gastou tanta energia antecipando esse cenário que quando a coisa acontece, cadê força para superar? Cadê força para enfrentar? Você meio que como se está vendo, eu sabia que ia acontecer isso e fica só lá, prostrado, prostrado e prostrado no chão sem entender que parte era simplesmente viver o dia anterior, dando o seu melhor, construindo competências e habilidades, porque se de fato o cenário acontecer, só no dia que ele acontece é que você pode reagir. Como você drenou toda a sua energia ontem, pensando no hoje, por exemplo, o que acontece no desafio no hoje, falta energia, e você já começa o looping de novo. Segunda, o um novo desafio, os novos medos, as angústias de sempre. Mas como é que a gente lida com a ansiedade? Então agora quero passar para vocês... Seis dicas que são, entre as muitas que existem, mas para não ficar muitas, muito comumente indicadas em vários tratamentos para que a gente possa lidar com o ansiedade. Vocês sabem que às vezes é somente desligar e religar só o que a gente precisa? Você já viu quantas vezes o um equipamento eletrônico só volta a funcionar quando você desliga a tomada e religa novamente? Quando você reseta seu computador? Quando seu, o quando seu celular trava e você não sente que funciona, você liga e desliga, reinicia o celular. Já percebeu quantas vezes os equipamentos eletrônicos, eles precisam de reinicializar para poder finalmente começar bem? Conosco é do mesmo jeito. Às vezes, a gente precisa aprender a desligar. Então, a gente precisa aprender a descansar. Renato Russo, numa das músicas, assim, muitos temores nascem do cansaço e da solidão o cansaço, às vezes você precisa de uma noite de sono boa, dormir mesmo, sem ficar com o celular antes de dormir, se permitir entrar num ritual, tomar um banho, se acalmar, alguma coisa que você identifique, isso me acalma, fazer um chá me acalma, tem gente que toma café para dormir, eu se eu tomar café eu não durmo, mas tem gente que toma café para dormir, o que, que te acalma, o que faz você ficar bem? Precisamos reiniciar, então o primeiro movimento é desligue, para você se reconectar. Então, inclusive, para ajudar você nesse processo, eu sugiro dois episódios para quem, é, quem quer começar a entender que nesse processo de, de, de desligar e religar, você desenvolve capacidade para enfrentar, ou seja, você acumula energia para enfrentar as dificuldades da vida. Porque às vezes é somente depois de uma noite de sono, de um dia atrás do outro, que você está capaz de enfrentar isso. O episódio 19 é sobre como se refazer depois das derrotas, você pode escutar novamente. E o episódio 21, são 10 atitudes para quando você estiver no fundo do poço. Quais são as atitudes que você deve ter? 10 atitudes quando estiver lá no fundo do poço. Esses dois episódios também vão te ajudar muito. Segunda dica importante aqui sobre ansiedade. Use técnicas de gerenciamento de ansiedade. É muito importante. Essas técnicas elas existem na internet. Você pode ver pessoas explicando. que Começa com Respiração, aprender a acalmar, respirar. Sabe quando você está tomado de ansiedade, como também de um ataque de pânico? A sua respiração fica ofegante, o que vai diminuindo a sua capacidade de oxigenação no cérebro. Se você, e, e lá está assim, Ai, o caos está acontecendo. Se você começa a respirar devagar e até contando, 2, três, aí segura e volta, um, dois, três, aí vai aumentando para quatro, cinco, vai ficar um, um certo conflito, na sua mente o mundo está em perigo iminente, mas a sua respiração está dizendo que está tudo em paz como a resposta fisiológica é muito forte, sua respiração vai terminar comunicando ao seu cérebro está tudo tranquilo, Eu estou respirando como alguém que está em paz mesmo que sua mente esteja lá amanhã, ai meu Deus, vai acontecer, você respira, fazer visualização, colocar um áudio de uma pessoa dizendo assim, faça muito visualizações para os alunos dos cursos também, para ajudar nesse processo de você imaginar cenários, construir e dizer coisas para você durante esse processo, são fundamentais, meditação, mindfulness, coisas que ajudam muito as pessoas, mesmo que você seja uma pessoa ansiosa, ou que você seja uma pessoa hiperativa, você deve buscar processos de mindfulness e de meditação. Ajuda muito a gente no desenvolvimento pessoal. É, eu, por exemplo, tenho um déficit de atenção e hiperatividade, então meditar para mim não é uma coisa simples, mas eu estou começando a fazer essa desconexão, a simplesmente respirar e tentar esvaziar a mente. São algumas das técnicas de relaxamento que podem aliviar a ansiedade. Você também pode dizer assim, ah, Roçando, eu me sinto bem quando eu caminho, eu relaxo quando eu escuto música, eu relaxo quando eu ouço um podcast, eu relaxo quando eu leio um livro. Para mim, ler livro é muito relaxante, ele é me desconecta das tecnologias é, para que você possa voltar aquele ambiente ali, sabe? Tem gente que gosta do silêncio, tem gente que gosta de escutar o barulho do vento, ah, Alessandro, eu gosto de escutar as ondas do mar, mas eu não moro no mar. Entra no YouTube e coloca barulhos de onda no mar, barulhos de chuva. Tem tudo hoje em dia. Você coloca lá, fecha os olhos fica escutando. Então é muito importante técnica de gerenciamento de ansiedade. A segunda é, e aí reforçando, que é, eu falei sobre a ideia de você resetar, mas a terceira, aliás, é enfatizar a importância de dormir como uma prioridade na vida. A gente está sabotando o sono da gente, a gente está vendo sério demais, a gente passa tempo demais no celular, a gente rouba tempo de atividades essenciais e tira energia durante o dia. Dormir é importante. Eu gostaria muito, sinceramente digo para vocês, de poder dormir apenas duas horas e ser o suficiente para eu estar recarregado. Gostaria. Eu usaria o resto do tempo para fazer outras coisas. Mas acontece que você, se você ficar nessa ideia de que tá sempre tendo que produzir, fazer acontecer, você se esgota. O sono tem muita importância na nossa vida. Fixação de memória, estabilização emocional, ele reorganiza toda a construção dos hormônios e das respostas neurofisiológicas do nosso corpo. Nós precisamos dormir. É um cuidado que a gente tem que ter. Tem hoje pessoas que sabotam o sono. Por exemplo, tem muitas pessoas que, como trabalham muito e não conseguem se divertir, elas preferem ficar vendo séries ou se divertindo à noite pra, e não dormir para sentir que tem alguma coisa acontecendo. Mas dormir é uma compensação importante. Dormir é algo fundamental na nossa vida. Quando a gente olha o celular antes de dormir, a gente inibe a produção de melatonina. A melatonina tem mais de 200 funções na nossa vida. Entre elas... Qualidade do sono, da memória, profundidade do sono. Então, quando você fica vendo coisas antes de dormir, você atrapalha seu sono. E, além do que, quando você está vendo no seu celular, Instagram, as pessoas lá, todo mundo feliz, todo mundo bombando, todo mundo com sucesso, gera ansiedade em você, por comparação. Você fica mal, sabe? Você está lá até tranquilo, vai dormir, aí olha, está lá uma pessoa, ah, meu Deus, não acredito, foi para essa cidade que eu tanto queria. E olha só como a vida está incrível, você fica mal. Fica ansioso. Começa de palpitação. Se desconecta. Desliga. dó A quarta dica. Identifique quais são os gatilhos que geram ansiedade em você. Por exemplo, saiba quais são as situações ou ações que aumentam a sua ansiedade. E você tem que evitar ou enfrentar estratégias para confrontar. Por exemplo, tem gente que quando vai escutar uma notícia já fica ansioso. Tem gente que quando vê o celular e vê as pessoas naquele mundo, todo mundo feliz rede social, já fica ansioso. Tem gente que quando escuta falar de alguém que não gosta, porque está com raiva no momento, já fica ansioso. Então, você tem que ver se isso provoca ansiedade em você, para que você fazer isso. Tem gente que toma café porque adora, mas fica ansioso. Para que tomar café? Você sabe o que vai gerar ansiedade. Substitui, aprende a tomar chá, começa com café descafeinado, faz experiências. Ah, mas é que eu gosto de café, mas me deixa ansioso. Então, veja que sentido você tem que tomar um café à noite e deixar deixa ansioso. Para quem toma café e relaxa, ótimo. Cada organismo é muito único. Você veja como a vida é. Né? Não tem uma resposta para cada pessoa. Tem gente que simplesmente toma café e é o, o gatilho para relaxar e dormir. Ah, eu sinto o cheirinho do café, tomo. E aquilo me dá um relaxamento e eu durmo. Para gente como eu, por exemplo, deixa ansioso. Então, evite esses gatilhos. Perceba se são alimentos, comportamentos ou conteúdos que chegam até você que provocam... Ansiedade, ou certas conversas, certos temas que são muito desagradáveis, que você não quer abordar, você tem todo o direito de não conversar sobre isso. Quinta dica importante. Reconcentre sua atenção no que você pode controlar. Coloque sua atenção naquilo que de fato depende de você. Às vezes a ansiedade pode ser causada por coisas que estão fora do seu controle, do nosso controle, como situações ou pessoas. Pode ser que sua... Por exemplo, a pessoa que está cuidando da sua internet aumentou o valor da internet. Isso pode gerar preocupação em você, pode ser qualquer coisa que seja. Assim, Pode ser que você estava tentando uma revisão de aposentadoria, pode ser que você está tentando terminar uma monografia, isso pode provocar ansiedade em você, mas em vez de se preocupar com o que você não pode mudar, é melhor você focar naquilo que você pode resolver. Como é que eu vou lidar com essa situação? Tente encontrar a política do mais acessível, por exemplo, que é possível. É importante você focar nas coisas que você pode controlar sobre ela, mesmo que seja difícil. Quando você entende o que depende de você e não dos outros, você não se sente impotente. Porque eu não posso mudar João, nem Maria, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu tava dando uma aula para os alunos da turma do Aprendendo a Se Amar ontem, né? uma aula ao vivo que a gente faz por Zoom. E aluno aluno estava falando sobre uma pessoa que dá gelo nela. né? E, obviamente, a gente fica sempre com aquela situação. Você pode me dar uma dica de como essa pessoa para de me dar gelo? Não tem uma dica de como essa pessoa para de me dar gelo. Eu não controlo o comportamento do outro. Tem assim, como é que eu posso é, ficar menos vulnerável a pessoas que me dão gelo, que me cancelam, que ficam sem falar comigo? Entendendo que começo, começa por ter mais gente na minha vida, ter um leque de repertório afetivo, não somente uma pessoa. Quando eu dependo de uma pessoa, eu fico muito vulnerável eu até esgota essa pessoa. Eu tenho que ter outras pessoas. E entender que se relacionar com as pessoas, como a frase de Machado de Assis, remete ao fato que rosas têm espinhos, pessoas têm espinhos, mas que espinhos têm rosas. Pessoas também têm coisas incríveis, como ver com elas é importante. Então não um se trata de mudar os outros, se trata de mudar a gente. A sexta dica é aprenda a identificar os seus pensamentos que são disfuncionais. A gente tem muito, para caramba, como a gente tem pensamento disfuncional. Quando você se sente muito ansioso e tudo parece perigoso, um desastre iminente, isso acontece com você, isso pode acontecer porque sua mente está acostumada a ter pensamentos distorcidos que alimenta muito a espadão ansiedade. Mas tem uma boa notícia, que você pode treinar sua mente para ser mais objetivo e ver as coisas de outra maneira. Em vez de você focar nos aspectos negativos, nos espinhos, você tem que tentar concentrar no que deu certo, nas oportunidades para melhor da próxima vez, na rosa. Isso vai ajudar você a aliviar a sua ansiedade e a enxergar as coisas de forma mais clara e positiva. Ter capacidade de não é ter uma visão infantilizada e cor-de-rosa do mundo. Não tem dificuldades, tem espinhos e tem pedras. Mas não só isso. E tentar lembrar o seguinte: quantas vezes, quantas vezes, você imaginou pior e o pior não aconteceu. Gente, quantas vezes? Tenta lembrar aí da tua memória, mas muitas vezes. Bom, sabe aquele medo do futuro? Você já parou para pensar que tem que acontecer? Tem a ver com esse medo ou não e ele pode ou não acontecer? Que tal, então, você gastar essa energia se fortalecendo para enfrentar qualquer que seja esse amanhã? Já pensou se toda aquela energia que você usa para tentar controlar o futuro e você sabe que não funciona. Você deslocasse para criar e aprender a realizar, ninguém ia segurar você. Se toda essa energia que você usa para amanhã estivesse disponível hoje, ninguém ia segurar você. Você está gastando muita energia. O recado é essencial antes de responder as perguntas para você. Caso você se identifique com esse sintoma de ansiedade, não deixe de procurar ajuda profissional qualificada tratamento adequado para que você possa controlar e se recuperar da ansiedade, que pode inclusive indicar o uso de medicamentos. Então, procure psiquiatras, são pessoas especializadas para um diagnóstico, terapias ou cursos, coisas que possam te ajudar. É importante você buscar ajuda. Vamos agora para o nosso momento de perguntas e respostas. Primeira pergunta aqui da Silva Cortes.edu. O que fazer para minimizar a ansiedade de crianças entre 10 e 13 anos em sala de aula. Aliás, daqui a pouco eu vou fazer um post no Instagram, especialmente sobre ansiedade infantil. Como você ajudar crianças e pré-adolescentes a controlar a ansiedade. Então, depois lá dá uma conferida, eu sei que tem interesse de saber nesse tema voltado para crianças e adolescentes. Daqui a pouco eu vou colocar um carrossel no Instagram, juntamente com a Educa, para que você possa entender isso. Bom, e aí a Silvia Cortes Edu pergunta, o que fazer para minimizar a ansiedade de crianças de 10 a 13 anos em sala de aula. Primeira coisa é que as crianças, hoje em dia, elas não têm escuta em casa. Sabe o que as crianças... A gente tem mais de 200 mil alunos, já, né, Edu? Sabe o que as crianças nos dizem as escolas que tem no Brasil todo, com o nosso material socioemocional? É que os pais não escutam elas. E aconteceu uma coisa interessante. Muitas escolas nos ligaram, dizendo para mim, para o meu amigo Jaime, que é meu sócio, amigo e irmão, que... Os alunos estavam pedindo, olha que curioso, que a aula da Educa, a aula de socioemocional, fosse colocada na segunda. E aí os professores perguntaram por quê? Ah, porque a gente tem a possibilidade de desabafar o que aconteceu no final de semana. Então imagine o que acontece com muitas famílias, Silvia. Durante o final de semana, quando os filhos chegam em casa, para viver mais intensamente com os pais, viver esse momento de congraçamento, de acolhimento e de desenvolvimento de intimidade e cuidado, tem se tornado um evento de estresse que a pandemia mostrou muito claramente. Quando as crianças foram para casa, os adolescentes e os pais se desesperaram. Então, elas ficam numa troca de angústias com os pais. Elas não são escutadas. E quando chegam à escola, estão altamente ansiosas. Então, uma das primeiras coisas que as escolas têm que fazer é tentar colocar os primeiros momentos da segunda-feira como um momento de acolhimento. Aliás, eu digo a você, Silvia, que a escola que não entendeu que ela também um lugar desenvolvimento de relações, de afetos de desenvolvimento dessas competências emocionais ela se perdeu no entendimento do que é educar uma alma humana educar uma alma humana não é só letrá-la e torná-la capaz de entender os números de conjugar verbos e aprender outro idioma uma alma humana necessita conjugar o verbo da empatia da compaixão, da superação, da resiliência é muito importante isso portanto o primeiro movimento é acolhimento escuta isso às vezes, ah, mas vai tirar tempo da aula? Não sabe quando você acalma eles têm muito mais foco para realmente entrar nos outros conteúdos que são desgastantes não é, não é prazeroso para a maior parte das pessoas do mundo não é prazeroso estudar a maior parte das pessoas do mundo não gostam de estudar eles estudam porque precisam é uma minoria que tem a maior vontade de estudar e eu não faço parte dessa minoria que gosta de estudar eu faço parte daquele grupo que estuda porque é importante porque sabe os resultados incríveis que o conhecimento traz. Então, se eu estou apaziguado, é claro que eu vou ter mais foco para matemática, física, geografia, língua portuguesa, literatura. Se eu estou ansioso, ansiosa, é claro que eu não vou ter. Então, o primeiro movimento, Silvia, é de acolhimento, que precisa ser feito, sabe? Para que a gente possa chegar na sala de aula com muito mais tranquilidade. A praticinha ão, ela pergunta o seguinte, por que a ansiedade me bate à noite e desesperadamente? Patrícia, a ansiedade bate muito comumente à noite nas pessoas. Inclusive aquela ansiedade de compulsão alimentar é muito comum, porque durante o dia, para muita gente, o próprio cotidiano vai distraindo a nossa atenção e a gente vai tendo que dar conta de trabalhar, entregar um relatório, responder pessoas, responder WhatsApp, e-mail. Todo o cotidiano do dia vai tomando né, a nossa mente de modo que a gente não tem tempo, não dá tempo para ficar com pensamentos ansiosos. Quando chega à noite, ou para muita gente, final de semana, Aquele tempo que sobra, Patrícia, que deveria ser para relaxar, sabe, para contemplar a arte, desenvolver uma nova competência, ouvir uma música com calma, assistir uma série ou uma novela muito relaxadamente, um jogo, qualquer coisa que seria de relaxar ou de construção das habilidades é tomado, sequestrado por pensamentos de antecipação catastrófica, porque durante o dia você está sendo consumida pelas suas atividades do cotidiano, e à noite, essa pausa que deveria ser para relaxar, e se preparar, e contemplar, e aprender, você antecipa o dia de amanhã. E aí é tomada de ansiedade. Por isso que muito comumente as pessoas à noite passam por isso. A Luciene Jansen gostaria de saber o que é TAG. TAG, na verdade, Luciene, é, é o transtorno de ansiedade generalizada, ele pode ocorrer em qualquer idade da vida da pessoa. Tem sintomas muito parecidos com a razão do pânico, por exemplo, dos transtornos obsessivos compulsivos e outros tipos de ansiedade que a gente conhece. Esses sintomas vão incluir aí preocupação constante, agitação, dificuldade de concentração, de dormir, e aí os tratamentos podem incluir terapia, medicamento, como depressivos. Tá? Então, isso é o que é, tá transtorno de ansiedade generalizado. A Adriana Barbosa Drica é, é, é dica. pergunta o seguinte, como conseguir não pensar o pior medo do amanhã? Bom, Adriana, você viu que as dicas que eu dei, as dicas de hoje, é justamente tentando trabalhar isso. Mas, só para reforçar, quantas vezes, Adriana, você pensou no pior e o pior não aconteceu? Então, se você for observar, você é péssimo de prever o futuro, como a maioria de nós. A gente, muitas vezes, gasta... E aí, o que acontece? Realmente, quando você fico imaginando que amanhã vai acontecer um problema muito grande, acredite o cérebro, ele vive como se estivesse acontecendo. Por isso você tem palpitação, você tem sudorese, você tem falta de concentração, porque é como se você estivesse de frente do problema. Então, o pro seu corpo e o seu cérebro, para sua mente, você está gastando a energia de estar tá enfrentando um problema que não aconteceu. Então, o dia de hoje fica esvaziado porque você está gastando energia com o dia de amanhã. E você fica com desgaste físico mesmo. Você desenvolve um desgaste físico profundo. Então, isso esvazia muito a gente. Por isso que é importante estar sempre buscando estar aqui agora. Às vezes você tem que fazer uma coisa tão... Quando eu estou assim, muito... Vou dizer para vocês uma das coisas que eu faço. Quando eu estou muito com um nível de ansiedade muito grande, um, 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 a, a mente assim, sem parar, eu faço uma coisa muito física que exige minha atenção para distrair minha mente. Por exemplo, se eu precisar, eu lavo o banheiro, eu lavo a louça, eu vou varrer a casa, eu faço uma coisa física. É como assim, como eu não estou conseguindo parar e relaxar a minha mente, ela está assim, um turbilhão, eu vou fazer uma coisa muito que exija detalhe, cuidado, física, porque é como se tivesse estivesse assim, é como se eu tivesse, eu estou limpando aqui fora o que eu não estou conseguindo limpar aqui dentro. E como que está dentro, é igual que está fora, é tá fora igual que está dentro, limpando fora, eu vou começando a acalmar a minha própria mente. Eu adoro, por exemplo, cheiro de limpeza. Então, quando eu, eu, eu chego aqui, eu estou muito agoniado, por exemplo, aqui chega chego escritório bem grande aqui, vocês conhecem vários lados dele já, eu começo a passar aqueles poliflor de jasmim. eu começo a limpar, a, a deixar tudo organizado, aquilo vai me acalmando. Então, esse movimento de fazer coisas fora, que é calma, vai ajudando a própria mente a acalmar. O H. Fábio, ele pergunta o seguinte. A crise pode vir sem motivo ou precisa de algum gatilho? Fábio, a crise sempre tem um gatilho. O que acontece muito em alguns momentos é que a gente não consegue saber que gatilho foi esse. Porque pode ser inconsciente. Vamos imaginar o seguinte. Que você saiu com os seus amigos para uma sexta-noite, conversando com a galera. E está tudo muito tranquilo lá no barzinho que você está ou no restaurante que você está com os amigos, está tudo tranquilo com você, está um dia muito agradável, você está super focado naquele momento, mas sem que você perceba, entra naquele bar ou no restaurante uma pessoa que parece muito com seu chefe que te cobrou um relatório. Naquele momento você não associa que aquela pessoa parece com seu chefe, mas a ansiedade vem porque de algum modo há em você um sentimento que você está devendo um relatório, só que você não consegue lembrar que ah, esse cara me lembrou o meu chefe meu chefe me cobrou um relatório. Hoje é sexta, eu não fiz. E eu tenho que fazer esse relatório para entregar a segunda. E eu estou aqui à noite e hoje tomando todas no vazio. Vamos imaginar que seja essa cena. Então, o que, é que acontece? Você começa a ficar ansioso do nada. E você se pô, estava tão bem, de repente, tô ansioso. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer uma reconfiguração. Pera aí, o que foi que aconteceu? Deixa eu tentar entender aqui por que De repente, eu estava bem, fiquei ansioso. E quando a gente vai fazendo esse, sabe dar os passos para trás para tentar entender assim cenas. Ah, foi isso. Aí você começa a entender. Então, sim, sempre tem algum gatilho, quer nós tenhamos ou não consciência desse gatilho. Agora vamos a um, um, um abraço dessa semana. Sim, uma coisa que eu quero deixar para vocês como reflexão para essa semana que começa para vocês. Simplesmente aceito o que é. É isso a vida. E outra coisa importante deixe ir o que já se foi. O que é é o que é, o que foi, foi. Então viva atentamente, intensamente, conscientemente o presente. É só assim que você vai ter força para enfrentar qualquer que seja o amanhã. Se você deixar o passado onde ele já foi, não importa as dores e marcas que ele deixou em você. E se você vive, vive o hoje como ele é e o que tem para oferecer de forma intensa, consciente, presente, você fortalece as fibras da sua alma, você constrói novas competências e não importa qual seja o amanhã, você vai ter força de enfrentar. Do mesmo jeito que você já tem tido força de enfrentar até hoje, todos os dias da sua vida. Então, é uma alegria a gente estar aqui com vocês. Sempre muito bom. Se você gostou desse conteúdo, indique esse videocast, podcast para as pessoas cuidando da alma, tanto aqui como no YouTube, no Spotify, no teaser, no podcast na sua plataforma de áudio preferida se você quer mais dicas se você quer continuar durante a semana recebendo informações sobre é, saúde mental desenvolvimento pessoal, é só me seguir nas redes sociais no Instagram no TikTok, no WhatsApp no, no Telegram tem canal tem no eu faço artigos lá no LinkedIn voltados para a área de negócios enfim, gestão Segue lá que você vai receber conteúdo de desenvolvimento pessoal e só do metal em qualquer uma dessas redes. No Facebook também. Sempre vai ser uma alegria estar com vocês aqui todos esses domingos aqui. Sempre a maior parte deles ao vivo, como a gente está aqui hoje de manhã. Então, um beijo no coração. Um bom domingo. Nos vemos domingo que vem. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.